1: Wir haben in der letzten Crunch-Folge berichtet, dass ja der Singles Day in China wieder anstand. Also nicht nur in China, ich fand, in Deutschland hat man das auch sehr viel in den Medien gesehen. Etwas überrascht war ich, glaube ich, dass e tayman in seinem Newsletter kurz aufgeklärt hat, was der Singles Day ist, deren Poku schon Werbung dafür machte. Aber... Aber der Singles Day in China ja, ist gelaufen. Das ist ja diese elftägige Aktion mit ganz vielen Rabattschlachten und Angeboten. Und es gab auch neue Verkaufsrekorde. Hast du Zahlen gesehen? Hast du was gehört, wie es gelaufen ist?
2: Ja, also ich hatte zumindest die Zahlen von, von JD und von, von Alibaba gesehen. Ja. Wobei diese Zahlen muss man so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Also JD hat ja über 28,6 Prozent Zuwachs gesprochen.
0: Zum Vorjahr, ne? Zum
2: so so Vorjahr auf 47 Milliarden. Aber was ich ein bisschen schwierig einzuordnen finde, ist, weil der, der Singles Day war ja eigentlich immer der 11.11., .11., nur als einzelner Tag. Und ich glaube, letztes Jahr war es dann das erste Mal, dass es zwei Tage waren, die man gemacht hat. Und jetzt guckt man bei diesen ganzen Zahlen auf die ersten elf Tage des Monats. Und deswegen finde ich das ein bisschen schwer einzuordnen, weil grundsätzlich war ja der Tenor in den Medien schon das ist Singles, der gar nicht so gut war. Und jetzt ja. guckt man halt auf die Zahlen und ja, man vergleicht immer noch, also man vergleicht den, den Vorjahreszeitraum, aber man muss halt ein bisschen aufpassen, 47 Milliarden Umsatz innerhalb von elf Tagen ist natürlich der Knaller, aber... Ja, ich glaube. Es sind elf Tage, ne? Es ist nicht ein Tag.
1: Ja, richtig, genau. Und wir hatten ja letztes Mal darüber berichtet schon, es gab ja im Vorfeld schon diese Aktion von Alibaba, die, die ja unglaublich war über so ein Live-Shopping-Event, was ja neue Rekorde gebrochen hat. Und das wird halt alles jetzt mit reingerechnet, wie du ja. richtigerweise sagst und äh, deswegen ist halt der Umfang etwas größer, aber dennoch ist natürlich sind die Zahlen wahnsinnig. Ich hatte die auch von Alibaba gesehen, die hatten im Vergleich zu JD ein, ähm, nur ein Zuwachs von 8,45 Prozent, nur, also JD waren ja 28,6 Prozent, auf 73 Milliarden. Ja gut, aber man kann ja nicht in großen Prozentzahlen immer weiter wachsen, also
2: es ist klar, dass es geringer wird, aber... Wir reden hier über 120 Milliarden auf zwei Unternehmen. Ja, ähm, ja. Und, und beide, also JD und Alibaba, haben sich beide in Anführungszeichen darüber beschwert, weil es halt ein immer größerer Wettbewerb wird. Richtig, also, genau nicht nur so ein Singles Day, aber gerade dann und deswegen alleine auf zwei Unternehmen
1: 120 Milliarden es ist, Umsatz. Ist ja, geworden. es ist Wahnsinn. Also für, für Alibaba war das sehr, sehr wichtig. Da können wir gleich nochmal ganz kurz drauf eingehen. Und sie waren ja auch die Erfinder eigentlich. Also die haben 2009 haben sie das ganze Thema ins Leben gerufen. Und jetzt kommt JD und, und gibt da auch ziemlich Gas. Und das war eben auch dieses Problem. Alibaba hat ein, ja, ein besonders schwieriges Jahr. Also sie stellen halt einfach fest, dass die Konkurrenz erheblich stärker wächst, gerade im Heimatland China. Mhm. Und sie hatten auch ein bisschen Ärger mit der Regulierung durch die chinesische Regierung. Also die hatten ja diese Ant Group, die an die Börse gehen sollte, das wurde gestoppt. Und auch so ähm, versucht man, dass Alibaba nicht mehr ganz so viel Einfluss hat. Deswegen waren diese Zahlen nochmal sehr wichtig. Und ich hatte noch mal was gelesen, die haben zur Spitze hat Alibaba 583.000 Bestellungen pro Sekunde abgewickelt. Also es ist... Ist irre. <lacht> also, also, also ich glaube, man kann weiter sagen, also absolut erfolgreich. Für Alibaba hätte es vielleicht noch ein bisschen besser laufen können. Ja. Es, ist
2: halt, es ist halt auch technologisch echt eine Herausforderung. Also das, auch,
1: auch die Zahlung dahinter zu transferieren. Ja. Also ja. das ist ja das ist der Wahnsinn, was da halt abgewickelt wird. Okay. <lacht> Parallel dazu jetzt irgendwie die Amazon Black Weeks, die gestartet sind bei uns und ich finde das ein ganz guter Übergang, weil wir haben in der Vergangenheit schon häufiger über die Amazon Just Walk Out Technologie gesprochen und momentan überschlagen sich da die Ereignisse. Also wir haben, ich glaube das letzte Mal, als wir darüber gesprochen haben, war, dass Amazon in Illinois halt einen kompletten Supermarkt mit dieser Just Walk Out Technologie eröffnen möchte und das haben sie jetzt auch gemacht, das ist ein bisschen untergegangen. Aber es ist eigentlich wirklich beeindruckt. Die haben einen kompletten Supermarkt mit 3.250 Quadratmeter ausgestattet mit dieser just walkout technologie und haben damit erheblichen Meilenstein erreicht. Denn diese Technologie, die Sie vorher auf ganz kleiner Fläche, irgendwie 150 Quadratmeter, äh, womit Sie angefangen haben, ist jetzt in einer Größe angekommen, wo eigentlich so die meisten amerikanischen Supermärkte sich bewegen. Also die meisten bewegen sich so zwischen 30.000 und 50.000 äh, Square Foot. Und das ist genauso in diesem Bereich. Das heißt, Sie sind in diesem Segment angekommen. Und ich habe dazu ein lustiges Zitat bei Forbes gelesen. Äh, einfach übersetzt im Sinne von Amazon hat seine just walkout technologie in der Zeit von einem 170 Quadratmeter großen Convenience-Store zu einem 3250 Quadratmeter großen Lebensmittel. Geschäft entwickelt, die die meisten Einzelhändler brauchen, um ein Meeting abzuhalten, um über neue Ideen zu sprechen. Mhm. Und das schon im Forbes Magazin zeigt auch noch mal, also die haben echt Gas gegeben und sich viel Mühe gegeben. Ja, also die Technologie ist ja schon relativ alt. Also ich weiß gar nicht, wann hat der erste ich glaub, vor vier Jahren, Go ich, ne? also,
2: ja. Ja. und sie haben ja auch, glaube ich, bevor sie auf die große Fläche gegangen sind, haben sie halt erstmal versucht, auch die kleine Fläche fremd zu vermarkten, also, an andere, also anderen Unternehmen mhm. die Technologie zur Verfügung zu stellen. So, und jetzt geht man halt die nächste Stufe. Man hat halt die, die großen Flächen, was halt gerade in den USA halt schon signifikant ist. Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland 3000 Quadratmeter Supermärkte gibt, aber es gibt natürlich große Supermärkte, 2000, 2500 Quadratmeter und man kann damit das halt wirklich Masse machen. Ja. Ähm, und dass auch nicht nur viele Märkte, sondern auch große Märkte dadurch viel Technologie ähm, reinbringen und das
1: ist ja auch ein Punkt, wo Amazon selber sagt, sie können es ja damit auch erheblich günstiger dann halt auf einmal. Anbieten. Richtig, genau. Das ist ein total spannendes Thema eigentlich. Ne? Also wir kommen gleich nochmal auf, auf eine weitere Entwicklung, aber jetzt, wenn ich das natürlich in viel größerem Maße einsetze, dann kann ich auch diese Technologie viel günstiger ähm, ja, einsetzen. Ja, und dann muss man sich halt die Frage stellen, ob man
2: halt als hiesiger Lebensmitteleinzelhändler noch in der Lage ist, diese Technologie überhaupt zu entwickeln. Also ich glaube, das Just Walk Out oder wie auch immer man das nennt, ist halt schon das Ziel, also muss das Ziel eigentlich im, im stationären Handel sein, auch losgelöst von, von, ähm, von Lebensmitteln. Und das also damit meine ich, das ist ja, ich glaube die Smartcards haben immer noch eine Daseinsberechtigung, mhm. also das kann auch, auch aber, aber jetzt selbst scannen, Kassen oder dass ich halt über das eigene Device halt scanne, das ja. hat halt nicht wirklich eine Zukunft, aber jetzt muss man sich halt die Überlegung stellen, kann denn jetzt ein, ein, ein Lebensmittel Lebensmitteleinzelhändler das überhaupt noch, auch nur annähern zu den Preisen halt irgendwie ermöglichen. Also lohnt es sich, es halt nochmal selber zu investieren oder aber geht man halt dann auf die Amazon-Technologie, wie es halt viele andere machen, kommen wir gleich nochmal zu. Aber da muss man einfach sagen, das sind ja alle selber Konkurrenten von
1: Amazon. Das also, ist so richtig. Aber da ist Amazon dann auch wieder so cool, dass sie es eben auch den Wettbewerbern anbieten. Also vielleicht sollten wir gleich mal einmal darüber gehen zu den Wettbewerbern. Ich will nur einmal diese Zahl noch mal kurz beenden mit diesen 3.250 Quadratmetern in Illinois. Die größte Fläche, die ein Wettbewerber mit so einer Art von Technologie ausgestattet hat, hat nur 465 Quadratmeter. Also das, das sind Welten dazwischen. Hm. Da muss man erstmal hinkommen. Aber lass uns über die Wettbewerber sprechen, weil ich meine ja, es hat sich recht viel getan und es war so, dass am ähm, 11. November kam halt die Nachricht raus, dass Amazon plant in den nächsten zwei Jahren 200 weitere Amazon-Fresh-Stores mit dieser Technologie auszustatten, also zu eröffnen und auszustatten. Dazu muss man sagen, das sind die großen Märkte, das sind nicht die Amazon-Go-Märkte. Ja, richtig, das genau, das sind große die großen Märkte. und 200 Stück innerhalb von zwei Jahren ist natürlich eine unglaubliche Menge, die wollen richtig Gas geben da und wollen eben auch in England sehr stärker wachsen und wollen da auch Tesco und Sainsbury-Konkurrenz machen. Sainsbury gehen wir gleich mal ein und auch in den Plänen steht halt drin, dass der Rollout nach Deutschland, Italien und Spanien im nächsten Jahr geplant ist. Da wissen wir, das hat sich alles ein bisschen verzögert. Also, ist es wohl noch geplant? Und um das gesamte Vorhaben voranzutreiben, hat Amazon sich auch verstärkt mit einem Senior Vice-Präsident, der von Tesco kommt und dort 30 Jahre lang die internationalen Fußabdruck irgendwie bestimmt hat. So, das war am 11.11. .11. Und am 16.11. hat sich dann Bloomberg gemeldet und hat gesagt, Sainsbury eröffnet in London noch Ende dieses Monats, am 29. November, den ersten Laden mit der Just-Walk-Out-Technologie. Also, da gehen sie sogar auf den, auf dem eigenen Wettbewerber. Amazon Fresh ist ja auch in London aktiv und statten den mit der Just-Work-Aus-Technologie aus. Und Sainsbury ist der zweitgrößte Lebensmittelhändler Englands. Ja.
2: Ist ja kein neues Vorgehen von Amazon. Ja, es ja. Ist, also es ist ja in vielen Bereichen ist es ja so, dass der Wettbewerb von Amazon halt auf Amazon Dienstleistungen setzt, ganz allgemein, nicht nur auf Technologie, sondern allgemein auf Dienstleistungen. Sei es zum Beispiel im Bereich der Logistik, sei es aber auch im Bereich Netflix. Ich weiß, dass Netflix sich zwar zunehmend löst von Amazon, aber lange Zeit halt auf, auf Amazon-Servern gespeichert hat. Und das ist halt das gleiche Prinzip wieder. Es ist nicht nur so, dass Amazon halt mit seinen Fresh-Stores dann halt Konkurrenz schafft zu dem zum lokalen stationären Einzelhandel in den jeweiligen Ländern, sondern die setzen dann halt eben Amazon-Technologie halt ein. Und das heißt, man stärkt ja, und das ist halt das, was wir immer und überall immer wieder sagen, man stärkt halt seinen Wettbewerber damit und macht sich von seinem Wettbewerber abhängig. Und das ist... Das ist Im Handel ist das schon lange so. Also das ist, ähm, man, man ist ein Stück weit von, von Amazon schon abhängig, konkurriert äh, parallel dazu äh, mit ihm. Und ähm, man, also deswegen Abhängigkeit, Konkurrenz und dann halt auch eben noch diese Stärkung, was halt in meinen Augen brandgefährlich ist,
1: was, was da passiert. Ja, und was man ja sagen muss, ist, da hat Amazon einfach verdammt früh ein Thema erkannt. Sie haben die eigene Technologie entwickelt, haben Stores damit betrieben, haben Erfahrungen und Daten gesammelt und bieten das dann noch anderen Unternehmen an, also das AWS-Beispiel eigentlich. Ja. Und ähm, jetzt verbreiten sich diese kassenlosen Stores, die, die Kunden lernen, damit zu leben, nutzen es, äh, sind wahrscheinlich auch begeistert von der Nutzung. Und äh, das macht es natürlich anderen nicht einfach. Und ich, wahrscheinlich gerade dieser Ansatz von Amazon, anfangs für sich selber diese ideale Lösung zu entwickeln, so wie stellen wir uns vor, wie man jetzt shoppen sollte, mhm. und die dann halt anderen Unternehmen zur Verfügung zu stellen, das kann eben auch dieser Unterschied sein zu Dienstleistern, wie ähm, man kennt ja dieses Startup aus Israel, Trigovision, wo das auch Rewe in Köln verwendet für mhm. diese, äh, ich, ich verwende mal diesen Brand Just Walk Out-Technologie, mhm. weil es einfach, ja, mhm. das ist es halt. Und die nutzen halt einen Dienstleister, muss man fairerweise sagen, Tesco und Rewe haben auch Anteile an Trigo, aber die kriegen ja gar nicht die Masse auf die Straße. Also das ist, die kriegen ja gar nicht das Volumen, das ist gar nicht so
2: günstig halt hin, wie es dann halt, wie es dann halt Amazon macht. Deswegen ist es halt auch es ist nicht klar, aber es ist schon naheliegend, dass es in Sainsbury halt eben auf die Amazon-Technologie halt geht, weil es, sie kriegen es, wenn sie überhaupt alleine in der Lage wären, das zu machen, dann macht Amazon die Masse. Und man muss halt sagen, ich glaube, der, der größte Vorteil bei der Masse ist gar nicht unbedingt, es günstiger hinzubekommen, sondern die Datengrundlagen zu haben mm, ja, und ja. die Empfehlung, äh, nicht, nicht die Empfehlung, sondern die,
1: ähm, die Erfahrung zu haben. Also Definitiv. Das ist ja Computer Vision, also das ist ja AI, was da eingesetzt wird. Und das, also das muss ja lernen. Und durch diese große Verbreitung lerne ich natürlich noch viel besser und werde immer besser.
2: Genau, habe halt auch die ganz einfache Erfahrung, dass halt Amazon mittlerweile halt ganz genau weiß, wo sie einen Sensor positionieren ja, müssen, ja. während halt ein anderer erstmal mal ausprobieren muss. Wo setze ich denn
1: halt einen Sensor hin, um mal ganz zu schweigen davon, dass ich gar nicht weiß, welchen Sensor ich verwenden soll. Richtig. Und ich muss natürlich in der Technologie auch schon so weit sein, dass wenn ich sage, ich roll das Ding halt in jetzt weiteren 200 Märkten aus, dass ich dann sage, okay, das ist jetzt mittlerweile auch ein Stand, das muss ich vielleicht auch das nächste halbe Jahr erstmal nicht mehr anfassen, sondern das funktioniert.
2: Und was ich halt auch wirklich brauche dafür, ist halt Produktkenntnis. Also ich muss ja ähm, ich muss ja eine extrem gute Datenlage zu der chips -Tüte haben, zu was auch immer für ein Produkt für eine ja. Wasserflasche haben, um halt einfach zu wissen, was hat er denn da aus dem Regal genommen. Weil die Produkte sind ja nicht getaggt. Es wird ja einfach über Sensortechnik, ja. egal ob das halt visuelle Sensoren sind oder Berührungssensoren, die im Regal verbaut sind, egal wie, es wird ja einfach nur darüber dann halt ähm, erfasst, was ich dann halt aus dem Regal nehme. Absolut richtig. Und was halt auch interessant ist, ist, dass man halt sich schon ein Stück weit vom
1: Handel löst äh, mit dieser Technologie. Und dann halt auch auf Starbucks und Co. geht. Ganz genau. Super Übergang, weil diese Nachricht mit Sainsbury war am 16.11. Und am 18.11. kam die Nachricht, dass Starbucks in New York jetzt den ersten Shop eröffnet in Zusammenarbeit mit Amazon, auch mit Just-Workout-Technologie. Und fürs nächste Jahr sind nochmal zwei weitere Starbucks geplant, die auch diese Technologie einsetzen. Und das ist natürlich irre. Also wenn ich so ein Unternehmen wie Sainsbury und Starbucks dazu bekomme, dass sie halt meine Technologie verwenden, also gerade, wir hatten uns in dem Feld darüber unterhalten, wie viele Starbucks-Geschäfte es weltweit gibt. Das ist natürlich irre, wenn ich halt in so eine Kette dann reingehe. Ich hatte dazu ein Interview gelesen und ähm, Starbucks sagt selber, also für sie ist halt wichtig, dass sie den Kunden unterschiedliche Experience einfach anbieten wollen. Also sie werden jetzt nicht auf einmal nur noch so Selbstabhol-Starbucks anbieten, wo ich diese Just-Walk-Out-Technologie nutze, sondern ich soll halt weiterhin auch die Möglichkeit haben, mich dort hinzusetzen, den nächsten Roman zu schreiben an meinem Mac. Das soll, der, der Kunde soll es selber nutzen, aber es passt auch sehr, sehr gut in diese Starbucks, in, ja, in diese Strategie von Starbucks. Ich hatte das schon mal gesehen, das war Ende 2019, dass sie angefangen haben, diese Pickup-Only-Locations zu, zu starten. Das, du konntest vorher auf deiner Starbucks-App konntest du den Kaffee bestellen und konntest ihn dann nur noch abholen. Und äh, April diesen Jahres gab es dann erste Zahlen und die haben festgestellt, dass 26% der Amerikaner machen nur noch das. Also die bestellen das halt vor über ihre App, holen sich den Kaffee und gehen. Und da passt natürlich dann diese Just-Walk-Out-Technologie auch super zusammen, dass ich nämlich auch sage, okay, ich will folgende Kaffee, geh rein, hole ich mir raus mhm. und äh, kann eben dann aber auch aus dem Regal oder so mir noch einen Brownie oder sowas mitnehmen, wird auch direkt vom Konto abgerufen. Mhm. Also das macht total Sinn. Vielleicht spannend noch, bei Starbucks setzen Sie auch den Palm Reader ein, über den wir in der Vergangenheit schon häufiger gesprochen haben, von Amazon One, mit dem ich mich ähm, identifizieren kann. Ich hatte mal auf der Webseite nachgeguckt, ob Starbucks da schon auftaucht, war noch nicht aktualisiert, aber diesen Handflächenleser, der wird bereits an 87 Locations eingesetzt, okay. also richtig weit verbreitet. Also
2: weit verbreitet, also also nicht <lacht> im Vergleich zu den, ja, zu den ja. Starbucks Vial. Nein, nein, nein,
1: nein. Äh, nee, aber wir hatten ja damals so ein bisschen kontrovers darüber diskutiert, weil du ja dich mit deiner Handfläche identifizierst und das ja schon ein größerer Schritt ist und ähm, inwieweit wird es vielleicht angenommen und Amazon bietet ja auch diese Technologie anderen Unternehmen an und es, es verbreitet sich. Ne? Mhm. Also es, es, ja. Und wenn ich halt einmal registriert bin, kann ich beim nächsten Mal, ohne dass ich mein Handy rausholen muss, meine Apple Watch oder was auch immer, einfach nur meine Hand inhalten und bezahlen. Das kann funktionieren. Okay, bleiben wir noch ganz kurz bei Amazon. Und zwar gibt es bei Amazon das Projekt Kuiper. Ähm, das Projekt Kuiper ist ein, ja, ich glaube, man kann das vergleichen mit, ähm, mit dem Starlink-Projekt von SpaceX. Und zwar plant Amazon äh, Satelliten äh, in die Umlaufbahn zu schießen, mit denen Breitbandinternet verfügbar gemacht werden soll. Und da hatten sie im Januar 2020 schon die Zulassung bekommen, dass sie es jetzt machen dürfen. Und äh, ich glaube, nächstes Jahr sollen die erstmal in Raketen gestartet werden, oder?
2: Ja, ich glaube, zum so Ende des Jahres, ähm, 22 sollen die ersten,
1: ah, okay. ersten Prototypen
2: gestartet werden. Es sind damit natürlich deutlich später dran als jetzt Starlink, deutlich früher als Facebook. Ich weiß gar nicht, wie das Projekt vorangeschritten Stimmt. ist. Die haben ja lange Zeit noch mit diesen Ballons, äh, experimentiert. Ja, die sind ja das... im Metaverse. Ach so, okay. Ähm, aber das, da sind, ich weiß gar nicht, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, wie sie bei Facebook, ähm, da vorankommen, aber, ähm, sie sind halt schon später als, als Starlink von SpaceX, aber es zeigt halt mal wieder halt eine Tendenz, ich meine, Amazon macht das ja auch schon im Bereich der, der Eco-Geräte, dass sie halt ihr eigenes Netzwerk halt aufbauen und sie wollen halt einfach unabhängiger werden. Und ich glaube, das ist halt, ich meine, gerade für, für Tesla ähm, ist es halt wichtig, ähm, dann über SpaceX Starlink dann halt eben zu bekommen. Genauso wie die Supercharger, glaube ich, ja auch schon darüber angebunden sind, es ist glaube ich einfach, also kann es für die Unternehmen halt einfach ein Riesenfund sein, wenn sie halt ihr eigenes Netzwerk halt aufbauen. Und ähm, sei es halt für, für IoT-Devices ähm, oder sei es halt auch nur für ganz stinknormale Geräte, die dann halt sich einfach ein Stück weit unabhängiger vom Netzwerk machen und eher auch Richtung dieses Always-On gehen kann. Weil letztendlich muss man ja sagen, dass diese ganzen Unternehmen ja nur dafür sorgen müssen, dass ihre Kunden eigentlich immer permanent irgendwie online sind. Und das erreichen sie halt damit einfach. Ne? Ja. Ähm, ja. Das ist zwar ein gewisser Weg, den man dort halt gehen muss und Wahrscheinlich wird man auch sehr gekapselt sein am Anfang ähm, nur für die eigenen Devices das halt sein, weil das, ist, das Amazon Projekt wird vermutlich mal eher auf Echos mhm. ähm, dann halt oder, oder für Echos dann halt sein. Aber ähm, es ist schon schon eine Tendenz, dass also alle versuchen ihr eigenes
1: Netzwerk irgendwie aufzubauen. Ja definitiv. Ich muss mal sagen, die sind echt spät dran. Ne? Also ich glaube, Starlink hat bereits 1.700 Satelliten ähm, in der Umlaufbahn und geplant sind so 12.000, also das, man hört ja immer wieder, wenn eine neue Rakete startet und die mit einem Schlag irgendwie 50 Satelliten irgendwie freigibt, da ist natürlich dann Amazon mit Ende nächsten Jahres mit zwei Prototypen ein bisschen spät dran. Aber es ist einfach der, der nächste Schritt. Was ich noch ganz interessant fand, war, weil es gab so ein bisschen Sorgen. Also da fliegen ja mittlerweile wirklich verdammt viele Satelliten rum und es werden ja auch immer mehr. Und das, der Nachthimmel sich dadurch verändert und die Dinger, man musste wohl bei dieser Genehmigung bei der FCC, musste man vorher mit angeben, dass man versucht, das zu dämmen, dass sie halt nicht so stark reflektieren. Mhm. Und Starlink macht das wohl mittlerweile auch. Wobei halt nicht nur eine Veränderung des Nachthimmels... Also das ist wahrscheinlich das größte Problem, dass es anders aussieht.
2: Das Problem ist halt einfach, dass du halt einen Haufen Altmetall rumfällt. Ja. Und das ist halt natürlich auch schon Potenzial für Kollisionen und so weiter. Was passiert eigentlich mal? Weil die sind ja auch, also ich verstehe davon echt zu wenig von der Technologie... aber die sind ja auch in einer sehr niedrigen Umlaufbahn unterwegs kann sowas mal runterfallen.
1: Ähm, <lacht> verbrennt es wahrscheinlich.
2: Ja, verbrennt es, aber kommt vielleicht irgendwie noch ein Rest an und ähm, schlägt mal irgendwo durch ein Dach durch. Ich, Also keine Ahnung, also, ob das passieren kann. Aber ja, es sind natürlich Unmengen dort. Das ist aber schon seit Jahrzehnten ein Problem, dass halt viel Schrott dort oben rumfliegt. Die Frage ist, ja, sie sind spät dran. Die Frage ist, ob es ein Problem wird. Natürlich wird der, der es halt schafft, sein Netzwerk auch anderen zur Verfügung stellen. Darüber haben wir eben gesprochen bei Amazon. Aber es wird halt... Erstmal mal primär darum gehen, und da werden wir, glaube ich, noch eine gewisse Zeit brauchen, bis das nicht mehr im Vordergrund steht, aber es geht primär darum, dass man das für seine eigenen Geräte halt nutzt. Ja. Und ich glaube nicht, dass Starlink sich jetzt super schnell für andere große Big Techs dort öffnen wird. Ähm, ich meine, andere Unternehmen sind sowieso nicht in der Lage, das selber zu machen. Ähm, also <lacht> glaube, wir
1: hatten darüber gesprochen, ne, dass VW ja irgendwie auch gedacht hat, sie, sie wollen eigene Satelliten. Ich glaube, die arbeiten auch dran, dass sie halt auch noch eigene Satelliten hochschicken.
2: Wie, wie, wie lange gibt es halt schon SpaceX? Wie lange gibt es Blue Origin schon? Die, die, die forschen da dran, die arbeiten da dran. Das passiert schon seit Jahren. Ne? Und ich glaube halt, dass, dass das Ziel von Starlink ist, voll vorerst primär halt ähm, jetzt sind ich glaube die ersten supercharger angebunden ähm, dann aber auch die Teslas anzubinden darüber und so weiter so und dann ich glaube nicht dass es irgendjemand also ich, ich, meine es mal gelesen zu haben, dass die sich dort auch öffnen wollen, aber das ist jetzt nicht das Hauptziel. Ne? Ich glaube, das das Wichtigste für Tesla ist einfach. Ähm, wir müssen die Autos autark von irgendwelchen Mobilfunknetzen machen. Ja, klar. Und sei es halt von der Verfügbarkeit, sei es äh, von der Geschwindigkeit. Also sie wollen das halt, sie wollen und das ist wahrscheinlich auch die Grundlage für für autonomes Fahren und damit. Damit schaffen sie die Grundlage dafür. Und ne? da ist ihnen jetzt immer komplett egal, was andere damit irgendwie machen könnten. Und ihnen ist ihnen auch komplett egal, ob sie darauf noch monetarisieren könnten, das noch zu verkaufen. Weil primär muss erstmal der Tesla laufen. Und äh, wahrscheinlich ist es halt auch bei den ganzen IoT-Devices, die von Amazon noch kommen, erstmal primär wichtig, die zu versorgen. So, dann kann irgendjemand anders mal drauf aufbauen. Aber man wird immer dafür Sorge tragen. Und das ist dann wieder das Problem, diese Abhängigkeit, über die wir eben gesprochen haben. Man wird immer dafür Sorge tragen, dass die eigenen Devices bevorzugt versorgt werden. Ja
1: und deswegen, da ist es vielleicht sogar noch gefährlicher mit der Das sehe ich genauso. Und ich finde es ein super Übergang zum, zum nächsten Thema, denn man hat es ja mitbekommen, dass Tesla nun in einem Pilotprojekt an zehn Standorten in den Niederlanden ihren Supercharger freigibt, auch für andere, für Elektroautos von anderen Herstellern. Und eigentlich geht das, finde ich, in eine ähnliche Richtung. Also es war ja irgendwie, dass Tesla hat gesagt, okay, wir bauen jetzt Elektroautos, dann muss man feststellen, okay, wo kann ich das Ding denn laden, wenn ich irgendwie unterwegs bin? Und dann hat Tesla auf, angefangen, seine eigene Ladestation überall aufzubauen und und ähm, gerade eben diese super tollen Supercharger, die wirklich sehr komfortabel sind, super schnell sind. Und jetzt haben sie dieses Netz und jetzt stellen sie es eben auch anderen bereit. Also im ersten Schritt geht es darum, halt Tesla selber zu versorgen. Aber jetzt können halt andere das auch noch nutzen. Also, das wird wahrscheinlich auch den gesamten Markt nochmal erheblich verändern, weil das Netz ist ja schon da. Und Ja, wobei ich glaube, dass. Der, der Vorsprung von Tesla schmilzt,
2: also bei den Superchargern. Also das ähm, im Vergleich zu anderen. Äh, ich meine, es gibt auch andere Supercharger von Fire and äh, Ionity zum Beispiel. Ich glaube, der der Vorsprung, der schmilzt, aber es ist natürlich noch nicht nur eine höhere Dichte, sondern man hat ja auch, wenn man mal so eine Tesla-Supercharger sieht, da stehen ja auch nicht zwei davon. Ne? Da stehen ja gleich eine ganze Batterie vor, ja, ja. von diesen Chargern. Aber wie gesagt, ich glaube, dieser Vorsprung, ähm, der schmilzt und letztendlich kann Tesla halt, in Kombination mit ihren eigenen Fahrzeugen halt den vollen Vorteil halt ausspielen. Weil ich werde halt eine eigene Karte benutzen müssen. Das Fahrzeug wird nicht automatisch erkannt werden. Das wird über die Supercharger wahrscheinlich nicht funktionieren. Also
1: du meinst die, die, also von den anderen Herstellern? Ja, genau. Ja, genau. Also beim Tester ist ja perfekt. Du steckst ja einfach nur das Kabel rein und erkennst sofort, welches Auto ist das. Wird alles direkt abgerechnet. Jetzt, wenn du ein Auto von einem anderen Hersteller anschließen möchtest, brauchst du die Tesla App mit einem eigenen Nutzerkonto, das ist natürlich auch total spannend für Tesla ja. und darüber wird es dann abgerechnet.
2: Ja. Was ich bei Tesla noch ganz, ganz spannend fand, ich weiß, ich, ich meine, das haben sie mittlerweile eingestellt, aber es gab ja auch für die eigenen Supercharger Freikilometer und zwar über ein gewisses Empfehlungsmarketing. Also jeder Tesla-Fahrer hat halt einen Empfehlungslink und wenn wenn du es halt jemandem empfiehlst, einen Tesla zu kaufen, dann kriegst du 1500 Freikilometer auf auf deine Karte gut gutgeschrieben, die du dann halt an in den, in den einen eigenen Supercharger dann halt eben abrufen kannst. Ich hatte mal einen YouTuber gesehen, der hatte dann natürlich aufgrund seiner Reichweite hat er dann halt Her, ich glaube, 50, 60.000 Freikilometer <lacht> erreicht. Man muss ja sagen, die Leute müssen ja auch erstmal alle Teslas gekauft haben. Ja, ja, Ende, ja. Ne? Aber das ist natürlich, da gibt es natürlich auch eine gewisse Motivation, dann halt diese Supercharger ähm, zu verwenden, was dann ja auch für eine viel bessere Datenlage wie bei Tesla sorgt. Ja, klar.
1: Aber das, aber das erinnert mich an diese Geschichte mit den äh, drei Tesla-Empfehlen und du kriegst andere Fällen. Hast du das? Ne? Ja. <lacht> Yeah. <laughs> Also vielleicht nur ein Gericht. Ja, der der Vorsprung mag schmelzen, aber die haben auf der anderen Seite ähm, im vergangenen Quartal bereits knapp 27.000 Ladepunkte mit den Superchargern. Das ist ja. natürlich schon eine Menge. Und ich weiß, auch in Österreich oben auf so einem Gletscher, da steht halt ein Supercharger. Ja. Und ist natürlich auch ein Hingucker. Du kommst da irgendwie oben auf dem Gletscher an. Und dann
2: ja, aber auch lange Zeit haben sie auch interessante Vorteile geboten, auch für die Leute, die die halt betrieben haben. dann Weil das ist ja nicht Tesla selber. Die stehen ja nicht auf Grundstücken von Tesla, sondern die stehen halt auf... Äh ich glaube, dass das öffentliche Grundstücke sind wahrscheinlich irgendwie Hotelbetreiber oder Gastronomiebetreiber und da gab es ja auch mal Anreize, das zu machen und ich glaube, die Supercharger, das war schon ein ziemlich genialer Move, weil sonst hätten sie halt gar nicht so viele Teslas verkaufen können, ja. wenn diese ja, Supercharger klar. nicht da gewesen wären, weil wenn ich mal ein paar Jahre zurückgehe, da war die Ladeinfrastruktur halt noch um ein Vielfaches schlechter. Ja.
1: Lass uns noch abschließend über Pelletten sprechen. Wir hatten in der Vergangenheit, ähm, ja während Corona-Hochzeiten, haben wir über die erfolgreiche Entwicklung von Pelletten gesprochen und äh, das schlägt jetzt eigentlich genau in, in die Gegenrichtung um. Verluste und ein kräftiger Sparkurs stehen an. Ja, also seit
2: Jahresbeginn hat sich der Börsenwert halbiert ähm, oder fast halbiert. Und ich glaube, den Umsatz haben sie tatsächlich noch steigern können, aber die die Verluste sind deutlich gestiegen. und das erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht. Weil die, die Begründung von, äh, von Peloton auch selber ist halt, dass immer mehr, ähm, Fitnessstudios wieder geöffnet haben, man mehr Sport wieder in Präsenz machen kann und dieser, dieser Boom, den Peloton gehabt hat während Corona, weil ich halt zu Hause, in Anführungszeichen, eingesperrt war, dass sich das jetzt halt umkehrt. Aber was ich dann eben nicht verstehe, ist, warum sie weiter den Umsatz steigern können. Also die, wenn sie den Umsatz über Abos weiter steigern, dann, das, das spricht eigentlich dagegen.
1: Ja, also ich erinnere, dass wir in der Vergangenheit, wenn wir über Paletten gesprochen haben, festgestellt haben, dass großer Treiber bei Paletten war einfach der Verkauf von der Hardware. Und die Leute kaufen sich wahrscheinlich diese Dinger nicht mehr, also die Fahrräder nicht mehr. Ich habe auf Twitter, hatte ich ein Foto gesehen, da hat jemand ein Foto gemacht, dass ein paletten -Bike anstelle von 2.145 Euro jetzt offiziell von Paletten für 1.495 Euro angeboten wird. Also, was würde ich auch... Genau, aber ich glaube,
2: dass der Effekt noch nicht mal eingetreten ist, weil das würde ja auch bedeuten, dass der Umsatz eigentlich eher fällt. Also das war ja schon immer das, was wir lange behauptet haben, dass das Peloton irgendwann in der Umsatzkurve massiv einknicken wird, weil sie einfach nicht mehr so viele Fahrräder verkaufen können, ähm, außer sie suchen sich halt vielleicht noch andere Geräte raus. Aber das war ja immer unsere Theorie, dass der Umsatz irgendwann massiv einbrechen muss. Das haben sie aber den Umsatz halt steigern können, obwohl die Preise schon rückläufig sind. Das heißt, sie müssen den Umsatz ja irgendwo anders generiert haben durch mehr Abos. Was ja dann aber eben dagegen spricht, zu sagen, unser unser Verlust liegt daran, dass mehr ins Fitnessstudio halt gehen. Also das, das passt halt nicht. Es gab noch einen anderen Grund, der angeführt wurde. Und ich glaube, das könnte halt eher sein, dass sie dass einfach die Kosten massiv gestiegen sind. Also ja, ja, Chipmangel, Logistik. Also Chipmangel, Logistik, das wird halt ein Riesenthema gewesen sein. Wobei wahrscheinlich könnte man halt auch das Fahrrad entsprechend teurer machen und würde es immer noch verkaufen.
1: Ähm, so, aber stattdessen geht das halt auch zurück. Ja, weil aber genau das machen sie ja nicht. Sie machen das Fahrrad ja erheblich billiger, also viel, viel billiger, was auch sehr unfair ist eigentlich. Also du hast ja so ein teures Fahrrad für mehr über 2000 Euro gekauft und jetzt wird das Ding so für unter 1500 Euro verkauft.
2: Ja, ja gut, das könnte halt ein Grund dafür sein, warum du den Umsatz steigern kannst, weil halt du nochmal mehr Fahrräder verkaufst und du parallel, weil du die Fahrräder vielleicht subventionierst ähm, oder halt zumindest die höheren Kosten jetzt halt hast, du einen stärkeren Verlust halt einfährst. Aber dann hat das nichts zu tun damit, dass äh, wir einen Rebound haben in, den, in dem Verhalten der Nutzer, ja. dass die halt sagen, wir gehen jetzt alle wieder zurück ins, ins Studio und machen
1: dort halt ähm, Sport. Vielleicht haben sie jetzt über die Feiertage nochmal irgendwie Glück, dass die Leute nochmal abnehmen wollen und nochmal irgendwie zum Jahreswechsel ihre Abos verlängern und nochmal Gas geben. Ja.
2: <lacht> und, und, und man halt sicher als guten als guten Vorsatz fürs nächste Jahr, dann irgendwie doch mal ein peloton bike jetzt ähm, zu genau, in den im Black Monat kauft. <lacht> genau, das soll es für heute wieder gewesen sein. Ich würde sagen, bei weiteren Fragen oder Punkten, die zu diskutieren sind, verweisen wir wie immer auf die Gruppen bei Facebook und bei LinkedIn. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. <lacht> tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss.
0: Der Digitalisierungscrunch ist eine Produktion von 25Ride. Die Herren Karger und Kramer sind Gründer des erfolgreichen Beratungsunternehmens Liquam, aus dem 2020 die 25R Digital GmbH entsprang. 25Ride Digital steht für Veränderung und Digitalisierung. Wir liefern Inspiration, Impulse, Wissen und Austausch für die Themen von morgen. Wir berichten über Trends und Entwicklungen und schaffen damit eine Bereitschaft für anstehende Veränderungen. Wir wollen Aufmerksamkeit für die Themen von morgen schaffen, befähigen und gemeinsam die digitale Transformation in der Gesellschaft vorantreiben. Lern uns kennen unter 25r-digital.com